0: I've been seeing
1: Amigos, amigas, me da, da mucho gusto, gusto que, que me acompañen en esta hora. hora, una vez pues más aquí, aquí en tu, tu programa, palabra, la palabra de, palabra de hoy, de aquí en la, la grata, grata compañía de Alfa, en los, los controles, los es nuestro deseo, deseo transmitir el consejo, el consejo sabio, sabio de Dios a través de su, palabra, de su palabra, que traerá sabiduría a tu vida y a tu corazón, si dejas que el Espíritu Santo hable hoy y así Dios pueda bendecirla en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz, que trae sanidad al alma, espíritu y cuerpo. Si tu corazón está quebrado, tu alma ha sido lastimada. Si estás enfermo o estás pasando por cualquier situación, el consejo sabio de Dios en esta tarde es para ti. Si para ti que me escuchas en el podcast o nos ves ahora mismo, si estás estacionado en una situación difícil, y no encuentras la salida, Dios quiere tratar contigo, escucha su palabra en esta tarde. Quita la investidura de amargura, quita la investidura. En la palabra de hoy te ofrecemos música con sentido, con mensaje para tu corazón y para tu alma. Gózate en esta tarde. Gloria a Dios, quita la investidura de amargura, quita la investidura y para ello nos, nos estaremos respaldando ahí en segunda de Samuel capítulo 6, verso 16 al 23. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel así a hombres como mujeres y cada uno a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto, Danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué preciosas escrituras encontramos en estos versículos. La palabra nos enseña que Dios siempre tiene planes y propósitos. Para sus hijos e hijas. Ah, y el plan de Dios es que cada uno de sus hijos se desarrollen. Que tengan un crecimiento espiritual. Porque fuimos salvos por la gracia de Dios para crecer en el Señor. Hace muchos años escuché un mensaje de una hermana que aprecio mucho. Y... Ella compartió un mensaje que el, tem, el tema era no ser enano. Y, y cuando no hay un desarrollo espiritual, así nos quedamos, como enanos. No hay crecimiento espiritual. Cuando en la vida física, cuando nace un bebé, Siempre los padres se preocupan porque ese niño tenga un crecimiento, tenga un desarrollo, está supervisado por el médico, que su alimentación y que cada vez los centímetros que vaya creciendo acorde a su edad, porque está bien alimentado. Y el niño debe tener esos cuidados necesarios para que tenga ese desarrollo en su crecimiento físico también en la vida con dios en la vida espiritual como hijos de dios también es necesario que haya ese crecimiento espiritual que se vaya esa niñez a esa adolescencia a ese tiempo de adultos espiritualmente hablando hasta llegar como dice la palabra a la estatura del señor jesús que nunca ...le vamos a alcanzar hasta que... ...como dice el apóstol Pablo... ...hasta que él venga por su iglesia... ...Gloria a Dios... ...David estaba contento... ...porque en esa fiesta... ...era una fiesta de celebración... ...de acción de gracias... ...porque él ofreció ofrenda de paz... ...y esta ofrenda de paz... ...era una acción de gracias... ...de, de comunión con el pueblo... Era una comida del pueblo de Israel y del rey con la comunidad. Estaban celebrando el regreso del arca del pacto. Que esa arca tipificaba en aquel entonces la presencia de Dios con ellos. Y había estado en otros lugares porque había sido llevada, había sido uh, hurtada cuando la recuperaron, la dejaron en, en la casa de, un, de Obed, Edom pero David para este tiempo preparó un lugar para que el arca del pacto la presencia de Dios estuviera con ellos así nos los dice la palabra de Dios David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y siempre procuró recuperar el arca del pacto. Y ahora que ya la tenía con el pueblo de Israel, ahí se presentó este detalle con su esposa. Su esposa criticando por la forma en que se gozaba por la presencia de su Dios al trasladar a la tienda que él mismo había preparado para ello. Y, y cómo no estar contentos. ¿Cómo no estar alegres? En esos momentos, porque había pasado día, tiempo, había pasado mucho tiempo, y este era el momento que el pueblo de Dios esperó para tener el arca del pacto tener la presencia de Dios con ellos y David se alegró y la palabra de Dios dice que sentía esa alegría en su corazón y, de, y dice mayor que la que el pueblo tenía cuando tenía una buena cosecha, una buena, un buen grano. Recuerda usted que, que la, el pueblo de Dios era agricultor desde Isaac, desde antes. Era agricultor, eran agricultores Y este gozo que sentían ellos era un gozo más, dice, que cuando había una buena cosecha de grano Gloria al Señor Entonces celebró con el pueblo y después regresó a su casa Y dice la palabra en el verso 20 Volvió luego David para bendecir su casa Había bendecido las casas, las familias Dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Dice, en vez de darte una buena, en vez de, eh, yo diría, en vez de darle una buena bienvenida, le reprochó su conducta, le reprochó la manera de conducirse delante del pueblo. Y David entonces, David respondió a Mical. Entonces. Dice, fue delante de Jehová de quien dancé, fue delante de Jehová de quien me alegré, fue delante de Jehová a quien sirvo, a quien adoro, porque fue él quien me eligió, en en preferencia a tu padre y, a y Jehová me eligió y me puso sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y le advierte, y aún danzaré, aún brincaré y alabaré delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque le dice en el verso 22, Y aún me haré más vil que esta vez. Gloria a Dios. El versículo 23 dice, Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Gloria a Dios. Ella tuvo esa repercusión de parte de Dios a causa de su desobediencia porque menospreció en su corazón a David. Dijo que dejó, perdón, que el coraje y el resentimiento. Gloria a Dios. Recuerde que todas las personas somos importantes delante de Dios. El pueblo de Dios alababa y, y daba gracias por las bendiciones ya que el arca del pacto había per, permanecido en la casa como dije hace un rato de Obed Edom y Dios había bendecido la casa de Obed Edom y, y el pueblo estaba en circunstancias difíciles no tenían la bendición de Dios y vieron que la casa de Obed Edom era bendecida y tuvieron que hacer las cosas conforme Dios había mandado, mandado para poder tener el arca del pacto con ellos que tipificaba la presencia de Dios gloria a Dios la Biblia dice que Mical miró desde una ventana eso quiere decir que no estaba en la fiesta ni disfrutó de ella nos dice que no estaba cerca del pueblo disfrutando la celebración alabando y bendiciendo al Dios que les había regresado que había regresado su presencia dice que vio desde la ventana al rey saltar y disfrutar de la presencia de Dios de gozarse en su presencia y le pre expresó en su corazón dejó que ese resentimiento entrara, entrara a su corazón estaba celosa, estaba criticando estaba injuriando ella, ella, ella vio yo diría ella vio solo la ropa dice la ropa de David que traía el efot el efot puesto y le menospreció tuvo en poco su investidura como el rey de Israel la ofrenda de paz era de acción de gracias esta incluía una comida comunión con, y convivencia con el pueblo de Israel y una vez terminada la fiesta, fue para bendecir su casa. Y encontró este, esta situ situación en su casa. Encontró a su esposa celosa, irritada, enfadada, deprimida, amargada. Eso es lo que podemos captar o lo que puedo yo captar en estos versículos. Entonces David dijo, dice, fue delante de Jehová que me eligió, por tanto yo dancé y me alegré y aún me haré más vil que esto. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado por las criadas, como tú lo has dicho. Y como consecuencia, pues sabemos que, que la Biblia dice que Mical no tuvo hijos. ¿Quién no ha tenido problemas? Diría yo, y te hago la pregunta. ¿Quién no ha tenido una discusión? ¿Quién no ha tenido un, des, un desacuerdo, pero la Biblia dice que ella lo menospreció, hay situaciones, hay desacuerdos, hay cuantas y tantas cosas, somos diferentes cada uno, pero ella no, pero ella menospreció, no menospreció, sintió odio hacia su persona, gloria a Dios. Ahora en día la palabra del Señor nos enseña en el libro de Santiago y nos dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino... ...terrenal, animal, diabólica... ...porque donde hay celos y contención... ahí hay perturbación y toda obra perversa... ...el apóstol Santiago hablando a los hermanos... ...porque había problemas entre ellos... no, eh, eh, en, ...en la iglesia primitiva... ...y él les dice si hay este tipo de cosas... Y les dice, les pregunta, ¿Quién es sabio entre vosotros? ¿Quién se considera más sabio? Y les dice, muéstreme por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre, en, sabia, en sabiduría. Y, y les refuta, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque si existen este tipo de cosas, entonces no estamos siendo veraces, no estamos andando en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice? No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque Dios es santo. Bendito sea su nombre. Si existen todos estos tipos de cosas en tu corazón, en nuestros corazones, entonces, cuidado, tenemos que cambiar, la, quitar esa investidura La palabra de Dios nos dice que Dios es santo La Biblia nos exhorta y nos dice que el único camino a Dios es Jesucristo El camino, la verdad y la vida Y Jesucristo nos predicó con el ejemplo, su propia vida Santiago dice porque esta sabiduría, esto de sentirse mejor más que otros, esto de tener celos entre la familia de Dios, esto de tener celos entre los pastores, entre los hijos de Dios, ¿qué dice? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es carnal, es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos míos, amados, Dios nos libre de todo esto para que nuestra vida sea una vida en desarrollo, sea una vida en crecimiento espiritual y de esa manera podamos crecer y ser maduros en el Señor crecer espiritualmente la palabra de Dios también nos enseña y nos dice en Colosenses 3.8 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricias que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. Pero ahora la palabra de Dios nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Y no mintáis unos a los otros. Cuando la palabra de Dios dice, dejad, es un mandato. Dejad todas estas cosas de las cuales hemos hablado. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, dice el apóstol, no estén en vuestras bocas. Dejad. Está uh, uh, investigando esta palabra nos lleva a, a un lenguaje que se llama soy dice que soy es persona grosera y baja en sus palabras y actos de modo que resulta desagradable y ofensiva y hemos encontrado hemos experimentado hemos visto y sabemos de este tipo de conductas todos y cada uno de alguna manera hemos topado con este tipo de conductas que si nos Como decíamos antiguamente, uh, hablando de este, de este ejemplo, que si nos uh, queda ¿verdad? El, el chaleco o si te queda el zapato, pues póntelo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar ese léxico. Por un, tenemos que dejar esa, esa investidura y dejar que el Señor cambie nuestro léxico, pedir la ayuda pedir la guianza del Espíritu pedir la enseñanza del Espíritu Santo y dejar el, a Dios que obre en cada uno de nuestros corazones entonces Dios nos pide deshacernos de este tipo de lenguaje con las palabras y actos de modo que resultamos desagradables, pero hay personas que yo diría solo en la forma de hablar pensamos que es desagradable pero Dios es Dios de misericordia Dios es bueno, Dios es fiel y no estoy hablando de, de uh, Él conoce no estoy hablando de aquel que conoce a Cristo porque la palabra de Dios se refiere a nosotros se refiere esta palabra, este cambio esta necesidad de en tu vida o en alguno de aquellos a los cuales la palabra de Dios te llega a tu corazón en esta tarde. Yo hablo de que nosotros conocemos a Cristo y la palabra de Dios se refiere a nosotros, se refiere a usted y a mí, a los hijos e hijas de Dios. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las mismas que también el apóstol Pablo sigue diciendo. Santiago lo dice. Y también el apóstol Pablo lo sigue diciendo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad, como decía hace un momento, dejar todas esas cosas. Y pedir a Dios que cambie nuestra vida. Nosotros, usted y yo, creemos a la palabra de Dios. Nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Que algunos hemos crecido, que tenemos un poco más de madurez, otros menos. Entonces, cuando la palabra nos, ha, nos da este mandato es porque a través de nuestras vidas se refleja el carácter del Señor Jesucristo. Se refleja el carácter de Dios porque somos, como Pablo dijo, somos epístolas leídas de los hombres. Si alguien nunca ha de asistir a una iglesia y escuchar un mensaje de Dios, ellos van a escuchar el mensaje a través de de tu vida, a través de tu carácter, a través de tu conducta y la mía. Entonces, los que creemos se refleja en lo que decimos. Esto nos lo dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. El que guarda su boca, guarda su alma. Más que el que, más el que mucho habla, abre su boca, tendrá calamidad. Mical tuvo problemas, no solo por lo que pensó, sino, sino por lo que dijo. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 3.10 Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Los hijos de Dios debemos hablar con cuidado. Colosenses 4:16 dice, sea vuestras palabras o sea vuestra palabra con... O sea, hablar con cuidado, hablar con sabiduría, hablar siempre con gracia. Dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar con cuidado, hablar con sabiduría, sean vuestras palabras siempre con gracia y sazonadas. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y por qué nos dice eso? Nosotros sabemos, a los que nos gusta cocinar, ¿verdad? Que sin sal la comida no... no no, más no no sirve, no tiene buen sabor y así es la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida de bien, una vida de, de, que refleje el amor de Dios, una vida de santidad, una vida que cuida su manera de hablar, una persona que es honesta, una persona que en sus palabras... Son palabras sanas, son palabras de amabilidad, son palabras de benignidad, son palabras de bondad. Entonces la Biblia dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esa palabra la conocemos, honesta. Honestidad. La conocemos muy bien. Deshonestas. ¿Qué es deshonesto? Nuestra forma de hablar incluye en lo que nos rodea. Pablo dijo a Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual y dijo: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo. Ahí donde vives, ahí donde trabajas, ahí donde te mueves, ahí en la comunidad, en la colonia, en el pueblo, en la ciudad, en las altas esferas, en el trabajo, ahí eres un ejemplo. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu ejemplo, ninguno tenga en poco tu testimonio, sé un ejemplo a los creyentes. Él, Pablo le decía a Timoteo, sé un ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria sea nuestro Dios. Hay, hay muchas cosas que los hijos e hijas de Dios debemos dejar de hacer. Y, y debemos dejar el pecado, volvernos a Dios, dejar ese lenguaje. Lenguaje, como dice SOES, que es grosero. Y yo diría, parece que ya nos acostumbramos a que entre los hermanos, que entre la iglesia, entre las familias que han crecido, creído en el Evangelio, el Evangelio, que decimos que son las buenas nuevas de salvación, está el lenguaje grosero o SOES. Eso es pecado. Nos dice la palabra de Dios eso muestra que no hay un crecimiento. Cuando está este tipo de lenguaje eso es, muestra que, que no, no tenemos ese crecimiento espiritual. No ha habido ese desarrollo. Muestra que no hay un desarrollo en el Señor. Entonces hay que dejar el pecado y volvernos a Dios, dejar ese lenguaje grosero que muestra que no hay un crecimiento en el Señor. Entonces hay que dejar, dar la espalda al pecado y pedir a Dios su ayuda con exeléxico, ya que nos exhorta a dejar el pecado, tal como nos enseña la palabra en Colosenses 3.8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra de vuestra Poca. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a escuchar esta hermosa melodía. Gocémonos gocemos en el Señor.
0: Quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba tu bendición. bendición.
1: Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En todo esto son decisiones personales. Esta es una decisión personal, un conocimiento de la palabra y aún si dice, yo ya soy salvo, salva. La pregunta es, ¿habita Cristo en vuestros corazones? ¿habita Cristo en tu corazón? Si aún existe este tipo de conductas y tu lenguaje y conducta no ha sido cambiado, necesitas al Señor en tu vida. Necesitas quitar esa investidura de tu vida, dejar que el Señor haga ese cambio en tu corazón. Es necesario volvernos a los pies de Jesucristo y dejar que nos ayude en ese cambio de hablar, de léxico y de lo que nos rodea. Este, que, este refrán que a mí me gusta y que, y que la gente, su mirada está puesta en el cristiano, el refrán dice, y a mí me gusta, tus actos hablan tan fuertes que no puedo escuchar lo que me dices. La vida de los hijos e hijas de Dios debe de ser una vida transformada por el poder. De la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esto, como, como este refrán dice, tus actos hablan tan fuertes que no puedo escuchar lo que dices, eso nos dirán aquellos que no conocen a Cristo. Mi anhelo es que la forma de conducirnos se, sea tan maravillosa con la ayuda de Dios. Que aquellos que nos ven puedan escuchar con nuestra conducta la obra redentora de Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones. Que aquellos que hablan de conocer a Cristo como su salvador personal puedan ser alcanzados por tu buen testimonio. Por el buen testimonio, por la buena conducta tuya y mía, deja el pecado como se nos enseña en las como se nos enseñó cuando crecí en la iglesia crecí en las escuelitas dominicales en las clases dominicales y nos enseñó porque la pregunta y la enseñanza era qué es pecado era la pregunta que nos hacían y la respuesta era pecado es toda desobediencia a la palabra de dios quizás Satanás te ha estado engañando y te dice pues no es pecado es, es pecado blanco o como decimos es mentira hay mentira blanca y mentira negra no hay ni mentira blanca ni mentira negra no hay ni pecado blanco ni pecado negro pecado es pecado pecado es desobediencia a la palabra de Dios pero la Biblia nos enseña ahora y Eso es lo que quiero compartir contigo La Biblia dice Quítese de vosotros toda Toda ira, toda amargura, todo enojo Toda gritería, toda maledicencia Y toda malicia Efesios 4, 31 y 32 Gloria sea nuestro Dios Y luego nos, nos dice en el versículo 32 Antes y primero nos dice quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia y después nos dice antes sean benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo cada uno de nosotros somos salvos y hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios no merecíamos una salvación tan grande pero fuimos salvos por los méritos de Cristo. Fuimos salvos porque a Él se entregó, como dice la palabra, una vez y para siempre ofreciéndose en sacrificio y murió en la cruz por nuestros pecados. Gloria a Dios. Estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y de la misma manera nos dice, sean misericordiosos así como nosotros. Como nos dice allí en Efesios, el apóstol Pablo, sean misericordiosos, tengan misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de todos y cada uno de ustedes y, no, y nosotros. Y nos perdonó y asimismo nos mandó a perdonar a aquellos que nos ofenden, dice perdonando a otros. Tenemos que tener un espíritu perdonador. La pregunta es, ¿quién no ha sido herido? ¿Quién no ha sido lastimado? Pero tenemos un mandato, quítese de vosotros todas estas cosas que traen amargura, que traen resentimiento, que toman represalia en contra de otro. Pero enseguida nos dice, antes de todas estas cosas, sean buenos unos con otros. Tengan misericordia, perdonen. Gloria a Dios Y me hace recordar a mí el Padre Nuestro Que dice, perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a los que nos adeudan Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, dijo Cuando oren, oren de esta manera Y esta porción dice, perdonándonos unos a otros y el Padre Nuestro dice, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, o así como también perdonamos también a aquellos que nos ofenden. La sentencia de Jesús dijo, si no perdonas, no puedes ser perdonado. La regla de oro de parte del Señor Jesús es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, el primer mandamiento es este, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces la palabra de Dios dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vuelvo al principio son decisiones quita la investidura de amargura Filipenses 4.12 el apóstol Pablo enseña esto a, hablando de su vida de su propio testimonio él dijo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así que para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para de ser necesidad Y, y Pablo anda, Hablaba con la iglesia en Filipos Porque cuando él Enseñaba y predicaba el evangelio No era ayudado La iglesia no le ayudaba Pero él Y él trabajaba haciendo carpas eh, Él trabajaba Físicamente para sostener Su ministerio Pero él no se amargó no se amargó por ese tipo de situaciones cuando los hermanos no le ayudaban en, en este sostenimiento de tal manera que dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia tuvo de todo tipo de experiencias y aprendió a decir este clásico de los clásicos todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todas aquellas cosas por las cuales estés luchando o estés pasando en este día, en este tiempo, el apóstol Pablo nos dio el ejemplo de su vida y declaró lo que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mical se autoexcluyó, se apartó, se fue, no estuvo en la multitud, no disfrutó de la presencia de Dios, observó por la ventana, y vuelvo a repetir, cualquiera puede lastimarte o herirte. Ella se deprimió, se apagó, se desenfocó. Mientras todos disfrutaban de la fiesta, ella solo vio que al rey se le, se le veía la ropa interior cuando danzaba. Cuando hay problemas, acuérdate, todo lo puede un Cristo que me fortalece. No te alejes del Señor, no te alejes de la familia de Dios, no te apartes, no, no veas de lejos, quédate cerca. Quédate cerca del Señor, quédate cerca de su presencia, no deje su presencia. El pueblo del Señor danzaba, saltaba y se alegraba delante del arca que tipificaba la presencia del Señor. Dios en su infinita misericordia nos ofreció su presencia. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La presencia de Dios está ahí en esa situación, en ese problema, en eso que te amarga tu vida, en eso que has cargado desde tu niñez, o en eso que no has podido perdonar. ¿Por qué? Porque son decisiones. Tienes que, tienes que hacer la decisión de dejar al Señor ayudarte y dar tu vida al Señor. Cuando hay problemas, cuando hay problemas, afecta, te afecta, afecta a todo lo que hay dentro o fuera. Afecta a la vida de aquel que no tiene una esperanza, de aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Pero para ti y para mí hay una gloriosa esperanza. Hay promesas maravillosas que en Cristo Jesús son sí, amén. Por eso es que este mensaje es para hoy Quita la investidura de, de amargura si, hab si habías caído en el pecado Adulterio, fornicación, perversión, hechicería, santería Y por descuido o por decisión propia Te has acostumbrado a esa forma de vida Y, es por y, y eso es porque a Satanás así le conviene A él le agrada tenerte atrapado, encadenado pero hoy, el Señor puede, puede hacerte libre. Hoy el mensaje es para ti. Sí, para ti. Para ti que me escuchas. Para ti que me ves por este medio. Deja esa forma de vida y vuélvete. Regresa al Señor Jesucristo. Regresa al dador de la vida. A Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No es por mí. Él es el Señor, Él es Dios, Él quiere salvarte, Él quiere asegurar tu vida. Gloria a Dios. Deja esa forma de vida a la cual te has acostumbrado, que no te conduce a la vida eterna, que te separa de Dios, que te aleja, que te deja solo observando por una ventana. No te quedes observando. Ven al Señor, ahí donde estás acércate a Dios por la fe da un giro al pecado y vuelve a Jesús hoy en día el mundo está en caos por todos los acontecimientos pero la palabra de Dios nos dice que solo en Cristo se encuentra la salvación la salvación tanto física como espiritual Jesús Gloria a Dios nos dice en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y vino para a predicar el año agradable del Señor, el vino para darnos buenas nuevas, para sanar, para quitarte toda esterilidad espiritual es tiempo de crecer en el señor es tiempo que las cataratas caigan y empecemos a ver con los ojos de la fe y podamos seguir contemplando las maravillas de la salvación trayendo al perdido a los pies de jesucristo podamos traer a otros al conocimiento de la verdad y sean salvos por la obra de redentora de nuestro señor y salvador es tiempo de crecer es tiempo de dejar de ser niños espiritualmente es tiempo de crecer espiritualmente es tiempo de quitarse la investidura de amargura quizás te habías alejado de la casa de Dios es tiempo de levantarse y congregarse y gozarse con los que se alegran por estar en la casa de Dios y disfrutar de su presencia sigue adelante sirviendo a Jesús nuestro Salvador deja todo aquello que te ha impedido ser desarrollarte en tu vida espiritualmente echando mano de la vida eterna por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios, Dios te bendiga, te guarde eh, y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves aquí en de Victoria en Victoria Radio y este es tu programa La Palabra de Hoy. Comparte el mensaje de Dios si ha sido bendición para tu vida. Dios te bendiga.
0: A mi vida, por todo lo que me permites disfrutar, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. Permites disfrutar, aleluya, 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 agradecido estoy por cansar agradezco tú tu...